0: É chegado o momento de falarmos com o ex-Vice-Presidente da Ministria Internacional de Portugal, Exatamente para falarmos acerca da água e os direitos humanos. Segundo o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a água é um direito humano e ninguém deve ter acesso negado a este bem. A água está, assim, no cerne do desenvolvimento sustentável, faz parte da Agenda 2030, sendo o objetivo número 6, que defende o acesso universal e equitativo à água potável. Assim sendo, Manuel, é natural a relacionarmos a água aos direitos humanos, não é assim? Bom dia, Manuel.
1: Olá, Viga, bom dia. Para si e para os nossos ouvintes. E, mais uma vez, o meu agradecimento por me convidar para promover algum debate junto aos nossos ouvintes para pensarmos um pouco em nós e no mundo. Hum. Muito obrigado, bom dia. Pois, é exatamente isso. Mas se há direito humano mais fácil de interpretar como um direito humano é o direito da água uhum. porque sem água não podemos viver sem água não podemos ter uma vida digna até pela higiene, etc uhum. e portanto desde há vários anos desde pelo menos já anteriormente mas uh, após 2010 a ONU tem dedicado mais atenção à questão da água como um direito e também, um direito humano e também associa muito as questões do saneamento os, os técnicos desta área entendem que as coisas estão inteiramente ligadas mas nós hoje conforme combinamos iremos conversar fundamentalmente sobre direitos humanos e, queria, e a água e, e queria dizer que mais uma vez as nossas conversas pautam-se tendo por base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque esta declaração é um instrumento importantíssimo onde as pessoas se podem encontrar e juntar de forma a terem um, uma forma de pensamento mais ou menos coesa e unida e isso é muito importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948 e continua atual. Mas, nessa altura, uh, a ONU ainda não falava, ou pelo menos quase ninguém falava, sobre a água e os direitos humanos. Hum. Mas, apesar de tudo, no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta-se como um conjunto direito, o direito à alimentação. Ora, não há alimentação sem Precuada, água sem água
0: exatamente. E por isso,
1: sendo os direitos humanos um conjunto de condições indispensáveis para a vida humana a água é de facto o direito, o acesso à água potável, potável claro. é de facto um direito importante e que todos os nossos ouvintes devem compreender essa importância e dar a devida atenção muito bem. Já agora, já agora, hum. eu sugeria que os nossos ouvintes pudessem consultar na internet a documentação da ONU. A Mónica acabou agora de referir um discurso do António Guterres, o que é muito importante. E na, 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 no, no site da ONU hum -hum. há muita informação boa sobre este assunto. Claro que também há em Portugal, como uh, a nossa Constituição prevê direitos humanos muito avançados, a nossa Constituição de 1973, após o 25 de Abril, há
0: vários instrumentos que nos ajudam a refletir sobre o assunto. Muito bem. Entretanto, a ONU tem consciência que 3 em cada 10 pessoas não têm acesso à água potável. Mais de 2 mil milhões de pessoas vivem em países com um elevado nível de stress hídrico e cerca de 4 mil milhões de pessoas passam por uma grave escassez de água potável durante pelo menos um mês no ano, sendo que muitas destas pessoas que bebem água de fontes desprotegidas vivem na África subsaariana sendo que 6 em cada 10 não têm saneamento. Um, portanto, sendo a água um bem muito importante, como se poderá garantir que as pessoas menos favorecidas tenham acesso à água, especialmente em período de seca? Manuel Cunha.
1: Pois, uh, as soluções são um grande problema. Isto é... Uh, Normalmente as pessoas já têm o diagnóstico feito, têm informação, sabem que há carências de água, há o problema da seca até em Portugal, as pessoas têm essa noção. Depois, quando passamos para as soluções, aparecem dificuldades, o, o que é natural também. Mas pela minha parte, eu vislumbro ao fundo do túnel alguma luz uhum. e penso que devemos apostar nisso. Em primeiro lugar a necessidade de se tomarem medidas para que se reduza profundamente a poluição da água.
0: Isso é importante, muito.
1: A poluição da água é um problema terrível e, portanto, é preciso caminhar nesse sentido. Hum. Mas esse caminho também é um caminho difícil. Mas tem uma, uma solução que, é, que se chama investigação científica e tecnológica. Hum. Estudar, estudar, Cada vez mais estes aspectos, em vez de se andar a gastar dinheiro com armas, em vez de se investigar para a guerra, estudar para a paz e servir as pessoas. Porque há tantas coisas tão simples que podiam ser resolvidas e há tantas coisas importantes como a água que podem vir sendo resolvidas. Portanto, está a ver. Se nós, se, se houver investigação científica no sentido de se encontrarem soluções de reduzir. Em, eh, a poluição da água, já damos um contributo.
0: Exatamente. Todos a poluição temos...
1: da água é também um problema que motiva nas populações eh, essa dificuldade,
0: porque às vezes há água, mas imprópria para beber Pois claro. Então, todos temos o dever de não desperdiçar mas, a água. Mas não
1: é, não, não, não é só o problema da poluição da água.
0: Uhum.
1: É também a maneira como ela se utiliza que pode ser otimizada pois. de modo a que a água possa uh, estar em melhores condições para servir as populações.
0: Exatamente. Portanto, aí eu ter dito que uh, todos nós temos o dever de não desperdiçar a água, temos também o dever de alterar os nossos hábitos, assim como as indústrias tudo devem fazer para não poluírem as águas
1: uma indústria terrível na poluição da água e que deveriam ser feitas as investigações científicas no sentido de evitar esse problema, que é a indústria da roupa.
0: É verdade, até têxtil, não é? E também consome é. imensa água, não é? E,
1: e, e, e a tinturaria faz uma poluição tremenda. Uhum. Ora, era preciso encontrar soluções para isso. Pois é. e, 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 e às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, mas tudo isto demora tempo, claro, é preciso começar com urgência. Ah, mas tudo isto é difícil, claro, mas é preciso trabalhar nesse sentido. Exatamente. Eu vou usar dois exemplos otimistas, eu não sou otimista, porque os otimistas contentam-se com pouco, eu não me contento com pouco, mas sou otimista no sentido de que eu encontro na vida social uh, razões que demonstram e mostram que é possível melhorar muitas destas coisas. Olha, uh, quero lhe dizer os dois exemplos. Um exemplo é o problema da produção de eletricidade através de painéis fotovoltaicos.
0: Uhum.
1: Em 10 anos, devido à investigação, conseguimos melhorar para o triplo o rendimento dos painéis fotovoltaicos. Quer dizer, nós, por cada metro quadrado de painel fotovoltaico, eh, tinha-se a energia elétrica aproximadamente no valor de 150. Eu estou a simplificar, para não estou a explicar às pessoas, mas é em potência, ao fim e ao cabo. E, 10 anos depois, já se conseguia aproximadamente 400 ou 500, o que significa três vezes mais. Exatamente. Está a ver como quando... Os, os recursos da humanidade são bem utilizados a avanços científicos, tecnológicos em serviço à humanidade agora, gastar dinheiro em armas depois não há dinheiro para estas coisas pois claro. mas eu quero -lhe dar um outro uhum. exemplo que a investigação científica mostra é que nós hoje temos a, a iluminação com equipamentos chamados LED Sim. são diodos emissor de luz eu quero dizer-lhe que a investigação nesta área permitiu que hoje a eficiência das lâmpadas seja 10 vezes mais do que as lâmpadas anteriores.
0: Uhum.
1: Agora vale a pena investigar, para fazer ciência para servir as populações? Esses dois exemplos mostram claramente e na água também é preciso caminhar nesse sentido, reduzir a poluição, reduzir uh, uh, uh,
0: o, o gasto, os,
1: os gastos da água, por exemplo, na agricultura, encontrando métodos de, de, de rega, etc. Portanto, eu sou otimista quando dou estes dois exemplos. Agora, ao mesmo tempo, sou muito realista ao dizer que a humanidade está cheia de problemas e que é preciso que os meios que nós temos à nossa disposição sejam utilizados, nomeadamente a ciência e a
0: tecnologia. Entretanto, tudo aponta para um aumento da demanda global de água na ordem dos 20 a 30% até 2050. E o caso da degradação do ambiente e as pressões insustentáveis continuam até a que se as, queria dizer, se a degradação do ambiente e as pressões insustentáveis continuem até aquela data. Prevê-se então 45% do o PIB e 40% da produção mundial de cereais estarão em risco, trazendo mais pobreza e fome. Entretanto, Manuela, gostaria que salientasse um outro facto relativamente à água, que é verificar-se que a água é também um negócio rentável, assim como uh, se pode assegurar o acesso, como é que se pode assegurar o acesso deste bem por todas as pessoas, quando muitas vezes ele é um negócio.
1: Pois, esse é um problema que além da água coloca se coloca para outras áreas da importância social das coisas, como por exemplo os medicamentos. Hum. Uh, que são, os medicamentos são um negócio e não, não é, é vulgar as pessoas até conversarem e, e, e outras pessoas muito bem qualificadas dizerem que há ah, Há determinada falta de medicamentos, não existem medicamentos nesta área da saúde ou da doença, porque as empresas do, dos medicamentos não querem investir na investigação científica nesta área. Ora, este, este é, um, é um outro exemplo, quer dizer, há determinadas coisas que são tão elementares, tão importantes para as pessoas, que não podem estar nas mãos do negócio na busca do lucro e nas soluções que melhor servem os lucros. Porque toda a gente sabe que, mesmo até uma boa pessoa, eh, quando dirige uma empresa, tem que dirigir a empresa para o sucesso. E muitas vezes o sucesso é tomando medidas que não se ajustam a, 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 às necessidades sociais. Não é por acaso, por exemplo, que, regra geral, há particularidades, mas regra geral, em Portugal, em todos os, os municípios que se fez a privatização da água ou a gestão privada da água, isso foi acompanhado de aumento do custo de águas às populações.
0: Exato.
1: É e isso aconteceu até noutros países, Olha, por exemplo, na América Latina, salvo eu, foi na Bolívia, mas não tenho a certeza, mas houve um outro país que eh, a entrega da água a uma empresa privada que especulou os, os custos da água, levou a revoltas e levou até à destituição do governo, Portanto, este problema é gravíssimo, a privatização da água em Portugal também está em curso. E isso é mau. A experiência que nós já temos neste momento é que sempre que há privatização na gestão ou na distribuição da água, ao, ao nível dos municípios, acompanha o aumento do preço. E as populações estão dispostas a isto? Estão dispostas ao negócio? As populações, quando sabem destas coisas, não alinham, não estão de acordo. Mas isso não basta. É preciso estar atento e participativo na vida cívica para evitar
0: estas coisas. Entretanto, relativamente à situação em Portugal, tem números que possam caracterizar a nossa situação e mesmo em relação à situação internacional, Manuel Cunha?
1: Sim, nós sabemos que em Portugal, por exemplo, 80% da água é gasta na agricultura. O que quer dizer que a nossa produção de alimentos está muito dependente da água e por outro lado ao mesmo tempo 37% e meio da água utilizada na agricultura é desperdiçada quer dizer, também há aqui desperdícios por má utilização da água, isto é uma situação complicadíssima é preciso encontrar soluções mais otimizadas e como é que isso se faz? sempre do mesmo maneira estudar os assuntos em pro, testar soluções para que nós possamos eh, ter resultados em benefício da população mas há um valor que nem é preciso dizer todas as pessoas sabem que nós vivemos um, um problema grave de seca é verdade mas também vivemos esse problema grave de seca porque ao longo de anos apesar de haver um plano nacional da água não têm sido tomadas medidas adequadas, como por exemplo a construção cada vez maior de reservatórios
0: Faz.
1: os reservatórios de água até já há reservatórios de água flexíveis tipo, tipo bolsas onde se podem armazenar metros cúbicos e metros cúbicos de água para depois serem utilizados uhum. por, exemplo, por exemplo, a utilização da água das piscinas é feita nos incêndios quando há incêndios Olha, porque não então promover a construção de, de piscinas a maior número eh, para que possamos superar estas dificuldades. Tudo isto é um conjunto de problemas que estamos a, a conversar desde o início da nossa conversa, que se interligam e, e que se conjugam e que cabe aos governos fazer. Só que o que acontece é, é que inverte-se muitas vezes a situação. Isto é, os dirigentes é que devem alertar as populações e não as populações alertar os dirigentes. Claro. Na prática, as manifestações, os protestos, o que é que são? São alertas a dizer aos dirigentes que vocês estão a fazer mal. Ora, os dirigentes têm os cientistas, têm as universidades, têm os centros de investigação para estudar os assuntos e tomar medidas e não tomam. Mas aí nós temos alguma culpa porque escolhemos mal os dirigentes.
0: Isso é. Entretanto, proceder à dessalinização da água seria uma solução ou haverá contraindicações?
1: É uma solução. Isto é, quando há falta de alguma coisa, qualquer solução é sempre boa. Hum. E está a acontecer o processo de dessalinização já em muitos países. E em Portugal já existe na ilha de Porto Santo da Madeira uma fábrica de salinização da água e pensa-se construir brevemente no Algarve no é diz ora, mas a salinização embora seja um processo que se possa utilizar e fazer também é daqueles processos cuja rentabilidade é muito baixa pois. o que quer dizer, mais uma vez estou eu aqui, uh, a repetir aquilo que disse é preciso estudar o problema da desalinização para o tornar mais eficiente e servir as populações. O que acontece é que, neste momento, a destalinização é cara. Uh, porque uh, o, o nível de energia envolvido na destalinização é muito elevado. Por outro lado, o próprio processo de destalinização tem baixo rendimento. Segundo os estudos uh, que, que falam sobre o assunto, dizem que em cada litro de água só... Zero, só 40% é que é água destalinizada. Quer dizer, 60% volta ao mar. Sim. Uh, quer dizer, nós precisamos de melhorar esta situação do rendimento da, da destalinização e reduzir a energia utilizada na destalinização. A destalinização é uma solução porque a situação é de tal maneira grave que temos que caminhar nesse sentido uhum. mas tem que ser muito melhorada. Uh, até porque a desalinização desfile, também tem os seus problemas além deste então, para a desalinização como fica depois 60% da água com níveis muito elevados de sal e depois a água essa água que não, imprópria é lançada no mar o que se sabe é que nestas zonas onde a água da desfinalização uh, uh, é deitada, ficam uh, impróprias para a vida dos peixes e ficam tão poluídas com o excesso de sal, oh, morrendo a flora e os animais. Oh
0: meu Deus, então é melhor pensarmos noutras soluções. Entretanto, Não para... Eu
1: admito que esta solução possa vir a ser. Agora, tem que ser melhorada. Claro. Isto é, Imagine que se gastaria apenas um terço da energia, da energia que se gasta agora, imagina que se conseguia desalinizar cada uh, 80% de um litro de, de, de água, 80% de água, isto alterava tudo. Mas para isso é preciso que nós saibamos escolher os dirigentes que pensem não investir na guerra, não investi na investigação científica da guerra,
0: mas na investigação científica destes problemas. Manuel e para terminar, eu gostaria que me dissesse na sua opinião se o problema da água é político, técnico ou científico. Olha é tudo isso, hum? é tudo isso. Mas
1: se eu tivesse que escolher um, diria que é o problema é político. Hum. Porque é político? Primeiro, porque, por exemplo, a privatização para os lucros é decidido pelo poder político. A, a decisão de fazer investigação científica é, de, é, é uma decisão do poder político. E, portanto, é eminentemente um poder político como quase todas as outras coisas. Não é? Agora, há problemas científicos, conforme, conforme eu disse, porque, tipo, no caso da desalinização só 40% da água que entra no processo de salinização é que fica água própria para beber, isto é, água potável. Claro. Uh, portanto, é tudo isto. E depois também é político, e vou repetir, porque esta parte é muito importante, é que a, a, a privatização da água, portanto, dirigida para o negócio, uh, é contra a natureza. Porque, porque as decisões das empresas uh, é no sentido do lucro e tem que ser, porque a empresa tem que sobreviver, Portanto, tem que haver alguém que retira esta pescadinha de rabo na boca. E, que, e quem é? É o poder político. E é o poder político a servir as populações e não a enganar as populações a dizer que estão a fazer e não estão e a investir em, em, em caminhos errados em vez de caminhos certos. Não, não. Uh, ao contrário de que muitas vezes as pessoas pensam que o mal das coisas está na política, não está. As soluções passam pela política e depois as decisões tomadas pelos políticos, no sentido da investigação científica, da utilização da tecnologia, etc. Nós, cada vez mais, temos que nos envolver na política para que possamos pressionar os dirigentes políticos e económicos no bom sentido das coisas que a sociedade precisa. E não, e não ser ao contrário, em que, nós anda, em que os dirigentes deveriam, eles é que nos deviam alertar a nós os problemas porque têm acesso à informação e andamos nós sempre a fazer manifestações, protestos, abaixo-assinados, etc. Ou melhor, temos feito isso de maneira insuficiente, por pois. isso é que há muitas
0: falhas. Manuel, foi um prazer estar à conversa consigo, voltaremos um dia destes para falarmos sobre outro uh, assunto, sempre baseado, portanto, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito Exato. obrigada pela Exato. sua participação. A Declaração
1: Universal dos Direitos Humanos. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela atenção prestada e então até uma próxima conversa. Até à Muito próxima,
0: obrigado. obrigada.